0: Historisches. Woher kommt die Seele? Natürlich interessiert uns bei dieser Frage nur die Antwort der Heiligen Schrift dazu, denn menschliche Definitionen und Auffassungen von biblischen Begriffen spielen bei der Suche nach Wahrheit für einen Gläubigen keine Rolle. Daher hätte man dieses Video auch unter den Worterklärungen und Definitionen laut Bibel, also dem Glossar, einsortieren können. Wir haben es aber dennoch hier unter Historisches eingefügt, weil der Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung dieses Begriffes ein wahrer Augenöffner ist. Anders, die Historie des Wortes hilft uns dabei, mehr darüber zu erfahren, wie man heutzutage den Begriff Seele überhaupt versteht. Das ist in diesem Fall sehr hilfreich, denn wenn man sich vor Augen führt, wie sich das Verständnis der Seele über die Jahrhunderte hindurch entwickelt hat, versteht man viel besser, was mit der sogenannten Seele ursprünglich durch Gott gemeint ist und was im Gegensatz dazu heute unter der Seele verstanden wird. Denn oft ist es für uns sehr schwierig, das Verständnis eines einzelnen Wortes neu zu erfahren und zu erkennen, wenn sich dieses Verständnis bereits ein Leben lang tief in uns verankert hat. Man kann sagen, je stärker unsere Vorprägung, desto schwieriger wird es für uns davon abzulassen, egal um was es dabei geht. Ein Beispiel dazu. Das Wort Seele ist nahezu jedem bekannt. Auch die Aneinanderreihung der Wörter Körper, Geist und Seele ist so etwas wie ein Glaubensfundament vieler Menschen. Egal, ob man an die Bibel glaubt oder nicht. Es wirkt so, als wäre es nahezu für alle Menschen in Stein gemeißelt. Fragt man genauer nach dieser Nennen wir es mal Dreieinigkeit aus Körper, Geist und Seele nach und will wissen, was der Körper ist, kommt eine logischerweise klare Antwort, unser Leib. Fragt man nach dem Geist, erfolgen ebenfalls relativ klare Antworten. Schließt man dann aber mit der Frage ab, was ist die Seele nebst dem Geist, folgen meist große Fragezeichen. Wieso ist das so? Weil kaum jemand einen Unterschied zwischen dem Geist und der Seele machen kann. Dennoch kommt man nicht auf die Idee, diese Formulierung aus Körper, Geist und Seele zu hinterfragen. Warum? Unter anderem deswegen, weil wir in unserem Alltag immer und immer wieder Redewendungen wie zum Beispiel unsterbliche Seele, Seelenwanderung, treue Seele usw. So hören. Durch diese immer wiederkehrenden Phrasen setzt sich unweigerlich ein Verständnis in unseren Köpfen fest, welches wir nicht hinterfragen. Wir ziehen es in 99% der Fälle gar nicht erst in Erwägung. In kurz, so gut wie niemand rüttelt an diesem Glaubensfundament Körper, Geist und Seele. Wie definiert Gott Körper, Geist und Seele? Die Bibel berichtet zwar nicht immer alles chronologisch, aber sie ist dennoch ein historisches Buch, das in sich geschlossen aufeinander aufbaut. Das sogenannte Neue Testament ist daher nicht aus einem Vakuum entstanden, sondern setzt das Gesetz und die Propheten fort, die zuvor niedergeschrieben wurden. Genau so ist es natürlich mit dem Verständnis einzelner Wörter. Will man wissen, wie die Bibel und nicht wir Wörter definiert, beginnt man am Anfang und nicht am Ende. Da, wo Wörter zum ersten Mal auftauchen, werden sie gewissermaßen für uns verständlich gemacht und definiert. An dieser Stelle sei in aller Kürze zur hebräischen Sprache gesagt. Der Allmächtige hat sich die hebräische Sprache ausgesucht, vielmehr hat er sie erschaffen, um sich durch sie zu offenbaren. Er hat sich nicht die deutsche, englische oder altgriechische Sprache dafür ausgesucht, sondern die Hebräische, aus der wiederum alle anderen Sprachen durch die Rebellion der Menschen entstanden sind. Das zu verstehen ist elementar wichtig für das richtige Verständnis von biblischen Wörtern, denn alle anderen Sprachen können auch verwirrend für uns sein, da sie ja alle aus der Sprachverwirrung Babels, also Hebräisch-Babel-gleich Verwirrung, kommen. Siehe hier zu 1. Mose 11, 1-9. Daher sollte für uns gelten, da es dem Allmächtigen von Anfang an wohlgefiel, sich durch die von ihm und nicht von Menschen erschaffene hebräische Sprache zu offenbaren, sollten wir uns anstatt an einer Sprache, die aus unserer Rebellion heraus entstanden ist, lieber an diesem göttlichen Ursprung orientieren. Also macht es für unsere Betrachtung total Sinn, danach zu suchen, wie anfangs die Seele von Gott beschrieben wurde, ehe menschliche Verständnisse dazukamen. Ehe wir also zu dem historischen Teil kommen, eine kurze und übersichtliche Betrachtung von Körper, Geist und Seele und dem Odem des Lebens, denn genau diese drei bzw. vier Komponenten machen den Menschen aus. Es steht geschrieben, 1. Mose 2.7 Und Gott der Herr bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und 1. Mose 6.17 Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben, in dem ein Geist des Lebens ist. Alles, was auf der Erde ist, soll verscheiden. Diese beiden und viele andere Verse zeigen, den Körper biblisch korrekt zu verstehen, ist das Einfachste. Es ist unser physischer Leib, den wir sehen und anfassen können. Dieser wurde bei Adam, dem ersten Menschen, aus dem Staub des Erdbodens gebildet. Der Odem oder Atem des Lebens ist so etwas wie die Kraft, die unser Leben ermöglicht. Der Lebensatem ist wie eine Initialzündung, wie der erste Atemzug eines Babys außerhalb des Mutterleibes. Dieser Odem oder Atem ging oder geht von Gott aus und bewirkt das Leben in allen Geschöpfen, Mensch und Tier. Ist dieser Odem nicht bzw. nicht mehr da, wie zum Beispiel nach dem letzten Atemzug eines Sterbenden, gibt es kein Leben mehr. Die nächste beschriebene Komponente ist der Geist, das heißt unser Ich. Unser Geist ist das, was uns ausmacht, mit all unseren Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und so weiter. Daraus ergeben sich ganz entscheidende Wahrheiten, wie zum Beispiel, dass nicht zwingend unser Körper, sondern vielmehr unser Geist im Ebenbild Gottes erschaffen wurde. Denn Gott ist Geist, Johannes 4,24. Unser Geist ist das Maßgebliche, was uns ausmacht und nicht unser Körper, obwohl vor allem in unserer heutigen Zeit man mehr auf die Schönheit des Körpers als auf die Schönheit des Geistes achtet. Ferner ist eine weitere entscheidende biblische Wahrheit, die sich daraus ergibt, dass wir nicht ein Körper sind, der einen Geist hat, sondern wir sind ein Geist, der einen Körper hat. Unser Geist benötigt den Leib, um in dieser Schöpfung zu interagieren. Anders formuliert, unser Körper kann ohne unseren Geist nicht leben. Oder noch einmal anders, Trennt sich der Geist vom Körper, stirbt man, siehe zum Beispiel diesen Vers aus Lukas 23, 46 als Beleg. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Kurze Anmerkung an dieser Stelle. Wir lesen hier beim Tod unseres Erretters nichts von einer Seele, sondern lediglich von seinem Geist. Das ist wichtig und wir werden gleich näher darauf eingehen. Die letzte erwähnte Komponente ist die Seele, die laut Bibel nun nicht eine weitere immaterielle Komponente wie unser Geist ist, sondern die Summe von Körper und Geist. Auch wenn es für unsere Ohren total absurd klingen mag, aber laut dem Wort Gottes ist der Mensch, bestehend aus Körper und Geist, gleich die Seele. 1. Mose 2,7 und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Wenn wir alle vier Punkte zusammengefasst veranschaulichen wollen, könnte man in unserer heutigen Zeit der Technologie es ungefähr so beschreiben. Unser Körper ist zum Beispiel gleichzusetzen mit einem Auto oder etwas Vergleichbarem. Der Odem des Lebens ist so etwas wie die Initialzündung, die den Motor zum ersten Mal anlaufen lässt und das Auto dadurch sozusagen zum Leben erweckt wird. Durch diesen ersten Funken, kann das Auto für lange, lange Zeit fahren, bis es nicht mehr dazu fähig ist. Das Benzin, das es dafür benötigt, könnte man mit unserer Nahrung gleichsetzen. Die dritte Komponente, die das Auto nun überhaupt funktionieren lässt, ist der Geist, der das Auto lenkt und steuert, also unser Ich, der Fahrer. Was für einen Zweck erfüllt in dieser Veranschaulichung nun die Seele? Gar keinen, denn es wird nichts weiter mehr benötigt. Genau so ist es bei uns. Wir brauchen kein zweites, ungreifbares, unsichtbares Etwas. Wir bestehen aus Körper und Geist. Als eine ganz einfache und leicht verständliche Gleichung formuliert, könnte man nach der Initialzündung, also nach dem ersten Atemzug, gleich Odem des Lebens, es wie folgt ausdrücken. Körper plus Geist gleich Seele, also der Mensch. Das heißt, wie kurz zuvor erwähnt, unser Geist, also unser Ich, benötigt ein Instrument, nämlich unseren Körper, damit wir in und mit dieser Schöpfung interagieren können. Wir sind also Geist und haben einen Körper, und nicht wir sind ein Körper und haben einen Geist. Gottes Fokus ist unser Geist, nicht unser Körper. Noch einmal anders formuliert, da es dem allgemeinen Verständnis so sehr widerspricht, wenn man den Begriff Seele unbedingt verwenden will, dann hat der Mensch keine Seele, sondern er ist eine Seele, bestehend aus Körper und Geist, so zumindest die Definition Gottes in seinem Wort, 1. Mose 2.7 und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Die biblische Antwort auf die Frage, was die Seele ist, ist also sehr, sehr einfach. Die Seele ist laut heiliger Schrift Körper plus Geist. Da wir aber so stark vorgeprägt sind, ist es wiederum sehr, sehr schwierig, es einfach so anzunehmen, wie es geschrieben steht. Unser Verstand springt immer und immer wieder bei dem Wort Seele zum Gedanken, dass es ein ungreifbares, unsichtbares Etwas ist. Mit der Seele unseren Körper und Geist zu verbinden, ist daher für uns eine nahezu unüberbrückbare Hürde. Die Seele im Hebräischen und Altgriechischen Wo kommt jeweils im Alten und Neuen Testament das Wort für Seele zum ersten Mal vor? 1. Mose 2.7 Diesmal aus einer anderen Übersetzung. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Matthäus 2.20 Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Es fällt natürlich sofort auf, in beiden Versen liest man nichts von einer Seele. Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass es eigentlich keine Seele gibt, da es auch Übersetzungen gibt, die zum Beispiel 1. Mose 2,7 wie zuvor gelesen mit lebendige Seele wiedergeben. Aber genau darum geht es ja. Es sind Übersetzungen und nicht der Grundtext. Diese wichtige Tatsache noch einmal als Frage formuliert, damit uns die Schwäche einer Übersetzung bewusst wird. Wie kann es sein, dass etwas so Fundamentales wie die Seele mal mit Seele, mal mit Leben und mal mit Wesen übersetzt wird? Manchmal sogar mit Hals, wie zum Beispiel hier im Psalm 105, Vers 18. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen. Hinter dem Wort Hals steckt dasselbe hebräische Wort Nefesh wie in 1. Mose 2.7. Berühmte und eigentlich sehr gute deutsche Übersetzungen, wie zum Beispiel die Schlachte und die Elberfelder Bibel, übersetzen 1. Mose 2.7 mit Seele. Hier bei Psalm 105 tun beide das nicht. Als Beleg noch die Elberfelder. Man presste seine Füße in den Stock. Er, hebräisch Neffisch, kam in das Eisen. Die Elberfelder entscheidet sich also, das Wort Neffisch hiermit er wiederzugeben. Warum? Warum machen das die Übersetzer? Warum entscheiden sie, in diesem Fall die Elberfelder und die Schlachter, bei 1. Mose 2,7 das Wort Neffisch mit Seele zu übersetzen und hier im Psalm nicht? Vielleicht ganz einfach, weil man das gängige Verständnis der Seele nicht in Eisenketten kann? Noch einmal der Vers, nur lesen wir dieses Mal Seele für Neffisch. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, seine Seele kam ins Eisen. Man erkennt schnell, es entsteht ein Problem, unser Verständnis der Seele deckt sich nicht mit der der Bibel. Ein paar weitere Beispiele mit jeweils einer kurzen Anmerkung dazu. 4. Mose 1918 Und ein reiner Mann soll Isop nehmen und ihn in das Wasser tauchen und soll auf das Zelt und auf alle Geräte und auf die Personen sprengen, die dort sind. Hier verbirgt sich hinter dem Wort Personen die sogenannte Seele, also das hebräische Neffisch. Ähnlich schwer, wie man die Seele in Eisenketten kann, kann man es wohl auch kaum mit Wasser besprengen. Zumindest nicht unser gängiges Verständnis einer ungreifbaren und unsichtbaren Seele. Psalm 78, 18 Und sie versuchten Gott in ihren Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gier, also hebräisch Neffisch. Auch hier wieder, kann die Seele essen? Oder an einer anderen Stelle, kann man die Seele selbst essen? Wir möchten mit solchen Fragen keineswegs provozieren, sondern lediglich aufzeigen, dass die Heilige Schrift vielleicht ein anderes Verständnis der Seele hat, als wie wir es haben. 5. Mose 12, 23 Nur halte daran fest, kein Blut zu essen, denn das Blut ist die Seele, also hebräisch neffisch, und du sollst nicht die Seele, wieder nefisch mit dem Fleisch essen. Aus diesem Vers ergeben sich erneut Fragezeichen. Wie kann das Blut die Seele sein? Und wie sollte man die Seele essen können? Wie sieht es im Neuen Testament aus? Hier zwei kurze Beispiele. Lukas 12.23 Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Und Epheser 6.6 6. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Hinter beiden Stellen, also Leben und Herz, steckt dasselbe griechische Wort, was ab und an mit Seele übersetzt wird, nämlich Psyche. Ja, das Wort, das mit Seele wiedergegeben wird, ist das griechische Wort Psyche. Die Elberfelder zum Beispiel, die gerne und so oft wie möglich die Seele benutzt, bringt es gerade mal auf 60% der Fälle. Das heißt, sie übersetzt das griechische Wort Psyche nur in circa der Hälfte der Fälle mit Seele. Das allein sollte uns schon zu denken und zum Hinterfragen des Begriffs Seele bringen, denn was ist mit den restlichen 40 Prozent? Für unsere Betrachtung ist vor allem eines wichtig. Wir lesen in den Schriften nichts von einer Seele, die durch Gottes Wort als etwas Ungreifbares oder Unsichtbares definiert wird. Vielmehr ist es etwas, was sehr unterschiedliche Dinge beschreiben kann, wie zum Beispiel beim Menschen gesehen die Einheit aus Körper und Geist, oder an anderen Stellen auch das Leben an sich. Das altgriechische Wort, das mit Seele übersetzt wird, ist, wie bereits erwähnt, die Psyche und benötigt eigentlich keinerlei weitere Erklärung, da uns das Wort im Deutschen ebenfalls geläufig ist und mit dem gängigen Verständnis der Seele nur bedingt etwas zu tun hat. Veranschaulichung Das griechische Psyche kann wie das hebräische Nefesh auch, als Veranschaulichung für etwas dienen. Das ist ein biblisches Prinzip, was uns sehr häufig begegnet und wir auch aus unserem Sprachgebrauch kennen. Wissen wir aber nicht, dass es sich um eine Veranschaulichung, Redewendung oder dergleichen handelt, können sehr schnell Missverständnisse aufkommen. Übersetzen wir zum Beispiel einem Engländer unsere Redewendung, dass unser Englisch gerade noch so geht und sagen, es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es geht, also it's not the yellow from the egg, But it goes, würde er uns wie ein Auto ansehen. Und würde er das tun, könnten wir nicht sagen, Why are you looking like a car? Er würde nicht verstehen, was wir meinen. Um nicht zu sehr beim Beispiel der Redewendung zu bleiben, die es in der Bibel ebenfalls zu Genüge gibt, ein Beispiel zu einer Veranschaulichung bzw. Metapher, welche sowohl im Hebräischen als auch im Deutschen funktioniert. Jeremia 17,10 Ich, der Herr, Erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Lesen wir in der Schrift das Wort Seele, verbinden wir sofort unser gängiges Verständnis damit. Das heißt, wenn irgendwo Seele steht, ist natürlich für uns auch Seele gemeint und wir ziehen es gar nicht erst in Erwägung, dass es eine Veranschaulichung oder Metapher sein könnte. Beim Gebrauch von anderen Wörtern, zum Beispiel »Herz und Nieren«, sieht das ganz anders aus. Hier würde niemand auf die Idee kommen, dass der Allmächtige wirklich unsere physischen Herzen und Nieren prüft, sondern jeder weiß sofort, dass damit etwas für uns veranschaulicht wird. Anders ausgedrückt, bei Herz und Nieren ist uns sofort klar, dass nicht wirklich unsere physischen Herzen und Nieren geprüft werden. Lesen wir aber die eher fragwürdige Übersetzung Geist und Seele, haben wir sofort eine leise Bestätigung, die in unserem Hinterkopf abnickt, die Bibel lehrt das Verständnis der Seele, wie zum Beispiel hier, 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn, Jesus Christus. Und Hebräer 4, 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Dies sind die einzigen beiden Stellen in der Heiligen Schrift, bei der so etwas wie Körper, Geist und Seele zusammen auftauchen. Wie bereits mit den Herzen und Nieren erwähnt, können Wörter zur Veranschaulichung dienen. In 1. Thessalonicher 5,23 soll unser Ganzes Sein also versinnbildlicht durch Geist und Seele und Leib, untadelig bewahrt werden. Im übertragenen Sinne könnten wir in unserem Sprachgebrauch vielleicht Folgendes sagen, mein ganzes Ich, mein ganzes Inneres, meine Gedanken, meine Gefühle, einfach alles, was mich ausmacht, soll untadelig bewahrt werden. In Hebräer 4,12 haben wir ähnliche Sinnbilder. Hier dienen Gelenke und Mark als Veranschaulichung. So dann auch die Scheidung zwischen Seele, also Psyche, und Geist. Nur haben wir, wie bereits zuvor erwähnt, durch unsere starke Prägung der vermeintlichen Existenz zweier ungreifbarer Komponenten in uns, also Seele und Geist, eine enorme Hemmschwelle, diese Veranschaulichungen als das zu verstehen, was sie sind. Bei Mark und Bein oder Herz und Nieren haben wir diese Hürde ganz offensichtlich nicht. Und ganz offensichtlich wird dieses Video diese Hürde nicht einfach so in Luft auflösen, sondern es ist ein Prozess, der in uns angestoßen werden muss, damit wir es überhaupt erst in Erwägung ziehen, diesen Punkt neu zu hinterfragen und anschließend neu zu prüfen. Zum Abschluss dieses Abschnitts noch einmal ein paar Verse, die die sinnbildliche Anwendung der Wörter Neffisch und Psyche zeigen. Sie sollen helfen, dass nicht unser Verständnis der Seele im Vordergrund steht, sondern die Definition und Anwendung der Bibel selbst. Wir haben zur besseren Wirkung nur eine Übersetzung genommen, so sodass man nicht sagen kann, dass die unterschiedlichen Bibeln die verschiedenen Arten und Weisen der Übersetzung der Wörter Nefisch und Psyche beeinflussen. In die Auflistung haben wir auch das griechische Wort Psychikus aufgenommen, was wörtlich zur Psyche bzw. Seele gehörend bedeutet. Wichtig bei der Betrachtung ist, dass man überall dort, wo die jeweiligen hebräischen und griechischen Wörter stehen, das Wort Seele einsetzen sollte. Um dann anschließend zu prüfen, ob es mit unserem gängigen Verständnis der Seele Sinn ergibt. Kolosser 3,23 Was irgend ihr tut, arbeitet von Seelen als dem Herrn und nicht den Menschen. Matthäus 10,39 Wer seine Seele findet, wird sie verlieren, und wer seine Seele verliert, um meinetwillen, wird sie finden. Judas 1,19 Diese sind es, die sich absondern, seelische Menschen die den Geist nicht haben. Jakobus 3,15 Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, seelische, teuflische. 1. Korinther 15,44 Es wird gesät, ein seelischer Leib, es wird auferweckt, ein geistiger Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. 1. Mose 1,24 Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Seelen nach ihrer Art hervor, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es wurde so. Richter 18, 25, Aber die Kinder Dan sprachen zu ihm, Lass deine Stimme nicht bei uns hören, damit nicht Männer heftiger Seele über euch herfallen und du dich und dein Haus ums Leben bringst. Dritte Mose 21, 1, Und der Herr sprach zu Mose, Redet zu den Priestern, den Söhnen Aarons, und spricht zu ihnen: keiner von ihnen soll sich wegen einer Seele verunreinigen unter seinen Völkern. Joshua 20,3: Dahin fliehe ein Totschläger, der eine Seele aus Versehen unabsichtlich erschlagen hat, und sie seien euch zur Zuflucht vor dem Blutrecher. Jesaja 46,2: Sie sind zusammengesunken, haben sich gekrümmt allesamt und haben die Last nicht retten können, und sie, die Seelen, sind in die Gefangenschaft gezogen. Dritte Mose 24, 17 Und wenn jemand irgendeine Seele totschlägt, so soll er gewiss getötet werden. Dritte Mose 11, 44 Denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt eure Seelen nicht verunreinigen durch alles Gewimmel, das sich auf der Erde regt. Genauere historische Betrachtung der Herkunft des Wortes Seele Es ist grundsätzlich wichtig zu verstehen, dass das Wort Seele ebenso wie zum Beispiel das englische Soul nichts beschreibt. Es ist ein fiktives, frei von Menschen erfundenes Wort, das sich von nichts Biblischem ableiten lässt. Deswegen gibt es ja, wie wir es zuvor anhand von einigen Versen sehen konnten, so viele unterschiedliche Übersetzungen für ein und dasselbe Wort. Möchte man aber dennoch an dem einen Wort Seele festhalten, sollte man zumindest einmal gehört haben, woher es laut Sprachhistorie am ehesten herkommt. Frühe Völker glaubten, dass die sogenannte Seele vor und nach dem Tod in Seen lebte. Als Beleg siehe bei Interesse zur Etymologie, also der Lehre von der Herkunft und Geschichte der Wörter, Folgende Links in der Videobeschreibung für das deutsche Wort Seele und für das englische Wort Soul. Wie unbiblisch diese Annahme der Seele im See oder anderen Mythen und Legenden rund um die Seele sind, brauchen wir hier nicht näher erläutern. Jedoch sollten wir nicht unerwähnt lassen, dass die Heilige Schrift uns durchaus etwas zum Thema Mythen und Legenden zu sagen hat. Sie warnt uns nämlich davor. 1. Timotheus 4,7 Gib dich nicht mit den lächerlichen Legenden, also griechisch Mythos, ab, mit denen sich diese leichtfertigen Leute beschäftigen, sondern übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Wir möchten betonen, wir sagen nicht, dass Leute, die an die Seele glauben, leichtfertige Leute sind. Wir möchten lediglich betonen, dass die Heilige Schrift uns vor Legenden und Mythen, also Erfindungen der Menschen, warnt. Ein weiterer historischer Fakt, der hilfreich ist. Die Juden waren lange Zeit von diesen Irrlehren bezüglich der Seele unberührt. Ihr Verständnis des Nefesh war biblisch gegründet und hatte nichts mit der Seele zu tun, zumindest so lange, bis eine Vermischung der Wahrheit in und nach ihrer Wegführung nach Babylon stattfand. Dort fing man sich einen, nennen wir es Seelenvirus ein, der gleich hier durch einen kurzen Ausschnitt aus Wikipedia gut beschrieben wird. Der aufgeführte historische Vorgang beginnt beim Festhalten an dem korrekten Verständnis der Seele, also Nefisch gleich Körper plus Geist, bis zum Vermischen mit Mythen, Legenden und Philosophien. Hier ein Teil des Artikels. In der hebräischen Bibel, dem Tanach, stellen Seele, also hebräisch Nefisch, und Körper Aspekte des als Einheit aufgefassten Menschen dar. Der Mensch hat nicht eine Nefisch, also Seele, sondern er ist sie und lebt als Nephisch. In den Schriften aus der Zeit des Zweiten Tempels und im Judentum der Diaspora, also vor und nach der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus, bestanden widersprüchliche Vorstellungen nebeneinander. Die rabbinischen Theologen vertraten sehr unterschiedliche Ansichten. Einerseits wurde die Seele weiterhin mit dem Leben oder der Person gleichgesetzt, andererseits übernahmen griechisch beeinflusste, gebildete Juden aus dem Platonismus, und den philosophischen Strömungen des Hellenismus die Auffassung der Seele als eines eigenständigen, unabhängig vom Körper existierenden Wesens. Durch diesen für uns augenöffnenden, historischen Umstand verbreitete sich also mehr und mehr das Verständnis der Seele als ein eigenständiges, unabhängig vom Körper existierendes Etwas. Wir möchten betonen, dass dies durch die Philosophien der Menschen geschah und nicht durch das Wort Gottes. Zu dieser in unserer heutigen Zeit gerne akzeptierten Philosophie rund um die Seele hat die Heilige Schrift ebenfalls, wie bei den Mythen und Legenden auch, etwas zu sagen. Und wieder ist es eine Warnung für uns. Kolosser 2.8 Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie, also griechisch Philosophia, einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Auch hier möchten wir wieder betonen, wir sagen damit nicht, dass diejenigen, die an die Seele glauben, irgendwelche anderen Menschen einfangen wollen. Im Gegenteil, der größte Teil von uns wurde schon durch diese griechische Philosophie eingefangen. Wir wollen also nur darauf aufmerksam machen, dass die Heilige Schrift eine Art Prophezeiung darüber ausspricht und uns dadurch warnt, dass es Menschen geben wird, die uns mit leeren, trügerischen Philosophien der Welt einfangen wollen. Zusammenfassung Da dieses Video in der Rubrik Historisches eingegliedert ist, möchten wir die geschichtliche Entwicklung des Wortes Seele noch einmal kurz stichpunktartig zusammenfassen. Im Anfang war alles klar, Mensch gleich Körper plus Geist. Das Konstrukt Seele als ein eigenständiges, vom Körper unabhängig existierendes Etwas gab es nicht. Obwohl sich Jahrhunderte bis Jahrtausende später dieses Verständnis nach und nach veränderte, blieb es für viele noch wie am Anfang, wie zum Beispiel für Paulus, der selbstverständlich immer noch dieses biblische Verständnis von Körper und Geist ohne Seele lehrte. 1. Korinther 5,5 Einen solchen, dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn Jesus. Keine Rede von einer Seele, denn laut Bibel besteht der Mensch aus Leib und Geist. Natürlich ein Leben lang. Trennen sich diese beiden, so ist der Mensch tot. Jakobus 2, 26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Dasselbe passierte natürlich auch nach dem Tod unseres Herrn. Lukas 23, 46 und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, »Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.« Und als er das gesagt hatte, verschied er. Diese Stelle bestätigt den Vorgang von »Leib tot, Geist geht zu Gott zurück«, Prediger 12, 7. Denn dann wird der Staub, also der Leib, wieder zur Erde, aus der er kommt, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat aber schon einige Jahrhunderte vor der Auferstehung unseres Herrn kam, vor allem durch die Philosophien der Menschen, das Konzept der Seele, ins Spiel. Selbst Schriftkenner fingen sich dieses falsche Verständnis ein, und im Laufe der Jahrhunderte lehrten mehr und mehr Menschen, sowohl mit biblischem als auch mit nichtbiblischem Hintergrund, das Verständnis der Seele. Die menschengemachte Lehre, Körper, Geist und Seele wurde dadurch mehr und mehr gepredigt und verbreitete sich über die ganze Welt, bis es heutzutage für nahezu alle Menschen ein schon fast unumstößliches Dogma wurde. Falls man sich nun die Frage stellen sollte, ist das alles irgendwie heilsentscheidend? Selbstverständlich nicht. Aber durch die sogenannte unsterbliche Seele, die es nicht gibt, öffnete sich die Tür für weitreichende, menschengemachte Lehren mit fatalen Auswirkungen, beginnend bei den Philosophien dieser Welt bis hin zu ihren Auswüchsen in der Kirche, die sich damit eine goldene Nase verdient hat und vielleicht immer noch verdient. Denn die unsterbliche Seele war eine Grundvoraussetzung für die Hölle und somit für den Ablasshandel der Kirche, also den Freibrief vor der Hölle. Zum Schluss ein Vers, der konkret darauf eingeht, ob die sogenannte Seele wirklich ungreifbar, unsichtbar und unsterblich ist oder nicht. 4. Mose 19,11 Wer einen Toten berührt, Irgendeine Leiche, also hebräisch nefisch eines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein. Lesen wir nun diesen Vers mit Seele eingesetzt. Wer einen Toten berührt, irgendeine Seele eines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein. Frage, wie sollte man eine unsterbliche, unsichtbare Seele berühren können? 1. Thessalonicher 5,21 prüft alles das Gute behaltet.